0: Hello， 请问力哥可以听到吗？哎、hey, ，喂，你好力，力哥好
1: ，力哥能听到吗？我简单说一下过来着，我是力哥,力哥，你好，你好，哎、hey, ，Hello， 力哥你好啊，哎、hey, hey,
2: hey, 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 ，力哥你好，哎，力哥 ，Hello， 力哥好，你、hey, 好、啊，哦，有
1: 个小雪，哎，力哥你好，你好，力、hey, 哥、哎 hey, 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 哎哎、终于连
3: 上了。校招包括实习的招聘，其实它跟社招的招聘，我觉得是受同一个大环境影响的，所以。大家听一听我对招聘的这个感受啊，社招其实你们自己也能仔细盘算什么的，你大概两周左右了。然后我们现在应该是整个入驻大理如川这个公益的啊，招聘的这个小程序的大概的机构啊，有十七家岗位放出来的，我记得校招和实习都算上啊，大概有三十多个岗位啊，都还在招聘，没有说是哪个招满下线了。机构数和人数呢，我个人觉得来的还行，可能啊很多这个不了解现在这个招聘情况的觉得。力哥的劲儿那么大，才来十几家，这一两周才来三十多岗位，这跟力哥这个劲儿确实没关系啊。也就是因为力哥有这个劲儿，在行业里面有这个体面，才有那么多机构来这儿来。这里边来的呢，有是人力的，跟我关系很好的金融机构的，圈上也好，基金也好，人力他们过来直接对接的，也有我的从业者的扣仔，扣仔过来找了一个就是他们自己业务门啊招聘，让我来挂了。主要这是两大类，但是。从业者来这儿放的岗位，校招也好，实习也好，基本上都是需求比较迫切的，就是他真的有需求才会过来挂的，不是因为是力哥的扣粉，然后为了支持力哥那个啥，没有实习没有校招硬在我这挂的，这没有啊，这我可以负责任告诉大家。还有一批从业者扣仔已经来跟力哥对上号了，但是呢他暂时不放，是因为为2024年一开始招聘，呃，提前跟力哥挂个号啊，说明年。现在这个快过年了，他们就不招了，等明年初再过来。这是第三部分。但是从业者无论是还没放出来的，还是说已经放的，从业者这一块的，就是业务门这一块的招聘，都是有真实需求的。他们也都一定是根据自己的真实需求来放。人力部门呢，我得实话实说，这人力部门有一部分是真的是因为。跟我关系好啊，给面子。在这个快过年这个阶段，基本上人力部门的招聘实习也好，校长也好，就校招要么已经招过了，就现在在已经在一个实习筛选的阶段了，要么现在这个阶段就就不招了。所以很多来招的是，是我个人觉得啊，可能是专门为大别山这个增加的这个招聘名额。如果说没有我这个做这个小程序，没有我去卖力哥这这张老脸，去让他们来尽快入驻，一块儿跟大家为学生们、孩子们做点偏公益的事儿。他们可能自己不会放，虽然是这个原因，但是结果就是现在放出来的也一定是他们有需求的，而且还有一大批对于目前已经放出来的这些人力部门来沟通的这个岗位，还有更多的人力部门在走自己的内部的流程，就是现在这个还有一大批人力部门对接的，他们正在走自己机构的内部流程，因为现在我估计这个原因可能是因为我当年喷富美内推导致的。就是我喷了那么些年，骂那么些年，现在金融机构对于在外边发布，就是非自己机构之外的一些自媒体也好啊，或者说小程序也好，啊，或者招聘网站也好，去发布，无论是社招还是校招还是实习，都必须走公司的内部流程，合同也好啊，或者怎么着也好啊，这都不涉及到收费啊，因为力哥现在在 C 端这个就是用户，你们是免费的，机构端也是免费的，这没有任何的收费，但是他们必须走这个内部流程，也在对我这大量入川到底是谁弄的，啊，背后是。是一个真正的公益啊，还是说是个骗子啊，怎么着的啊？就方方面面吧。即便他们知道这是力哥弄的，力哥是谁、干什么的，拍了那么些年付费内推，即便他们知道这个事儿，但是他们这个流程也必须得走。现在还有很多人力部门在走这个流程，我不具体说哪家，特别是大的平台，反正三中一法里边有正在走内部流程，走完就会把岗位放到大流山的第二类的几个四字的券商，我就不点名了啊。就万一他们流程没走过来，不是打他们脸吗？今天真走不过来，我到时候再说啊。很多大的券商、大的基金都在走流程，确实有点慢。然后又加上快过年了，所以可能这个流程确实臃肿嘛，而且大家也没有那么上劲儿吧，这个也是现实情况。但我觉得反正来年啊，就年初肯定是都得走好的。这个东西得给大家介绍下情况，很多大家不了解的情况，而且是我们无法控制的。关键还是现在是。快过年了，就马上其实大家都要放假了，学生群体好多高校的，我本来今年这十二月还要去另外几个高校的，然后因为大家都在准备期末考试，马上就放寒假，了，所以先跟大家简单透一下啊，就等寒假之后啊，我肯定上海复旦我要去了，然后五角场上财我可能还要再去一趟，但这一次去上财是另外一个学院，之前是商学院，这一次是你们扣载最多的一个学金融学这个就是来年的事了啊。这个原因就是学生们也没有时间和精力放在实习上，很多机构也考虑这个情况，所以在这个时间点他们也也不太愿意就是开始招聘，因为他们觉得效果不太好，那干脆等他们寒假过后啊，这怎么着的，再再统一的那种。所以也有这个因素的加持，就导致现在一两周来十几家、三十几家。力哥自信点儿吹吹牛，如果说现在是一个招聘的季节，那以力哥在行业里边跟机构们的关系啊和这个对吧，就力哥自己的信誉的这个背书啊。如果在一个招聘最火热的一个时间段，我们大列入山这个小程序上一下，啊，你我觉得两周至少四五十家机构都在来，那岗位可能都在上百个。但现在这个时候，整个市场上确实就那么些岗位，但是好在是后边还有很多机构现在正在整理自己这个信息，因为他们要把他们信息整理好，我才能给他们上架。还有一些就是至少我觉得每周都会有新的机构和新的岗位来，这点还有十几家吧，十几家机构的几十个岗位没有放出来的，啊，他们在整理的，啊，你慢慢都会过来的。我们在一个不是特别适合的一个时候把这个上线，它就预示未来肯定一定会越来越多，越来越好呗。然后这就是校招和实习的情况，社招的我们也在做了，因为社招跟校招和实习其实功能是一样的，真实信息的披露嘛，然后简历直接投递到招聘端吧，没有第三方骗大家或者怎么着的，这个功能很简单。但是我们现在一是我们这个阶段正还没有把校招和实习的这个功能全部都弄好呢。因为这个社招也是全条件，就金融行业啊，就现在金融行业，你看我现在就是现在大学生放出来十一校招都是全条件，有证券公司，有基金，有资管，还有保险，还有评级，就差银行了。那银行太大了，银行一般这个没法不好对接，那后边慢慢来，就基本上非银机构基本上都有来的，啊，那社招也是一样的，不是说只给投行，只给卖房方。第一是要整个校招和这个实习的服务的功能，我觉得还没有完善。比如现在这个分类不是特别的清晰啊，我没想到一下子来了这个，我以为只有券商，然后往里面分投行、投研这些东西，没想到还有基金，还有什么资管，还有什么保险都来了，所以分类还要再细化一点。另外呢，还在开发两个功能，这个功能上线之后，我觉得以后社招也能用嘛，所以先紧着把这个功能开发了。一个功能就是可以实时的看到你的这个简历投递状态，就对方查看了没有。通过了没有？另外就是跟机构端要开发功能，就是以后可以一键，他如果通过了，他就他就不用再在这个在专门打电话通知你了，可以一键发送信息，面试相关的这个信息。这两个功能我觉得是可能要优先于社招的信息披露这个东西。把这两个做了之后，那社招直接就很简单的一下子套进去就行。所以大概我们目前计划是在元旦左右吧，元旦左右把这个社招的整个东西看看能不能跟大家尽快的推出来。
1: 我是计算机专业的是一个应届生，我也在互联网公司和一个 top 的一个公募基金公司的 IT 实习过，但是 IT 之前实习下来，因为它薪资其实密薪制嘛，网上信息比较少，所以我想了解一下，包括 top 的基金也好 ，top 的券商应届生的起薪和天花板，您知道会是什么范围吗
3: ？跟你什么岗位没什么差别，你们应届毕业只要是在总部的岗位。比如说，你基金公司总部、券商的总部，包括银行的总部，所有这些金融机构总部，你们应届生的岗位，一是完全是按照你的学历，只要是总部岗位是按照学历的定型的，你本科毕业，可能有本科的一个基本薪酬，你硕士毕业有一个硕士的基本薪酬，你博士毕业有一个博士的毕业薪酬，本科、硕士、博士这不同的学历，其实他们的基础薪酬差别没有那么大。可能就几千块钱，甚至有的几百块钱也有。有的金融机构，你们的薪酬不同岗位、不同部门差别在哪呢？是工作三五年之后，你们拿到奖金。在业务部门里边，业务部门的奖金包比较大，所以它的整个年终奖总包就稍微大一点。如果市场好的情况下，在中后台部门呢，因为它不是一个直接创造收入来源的一个部门，它更多的是跟着公司的大的一个奖金包来分配的。所以，相对于中后台的奖金包，就不像前台部门那么的市场化。你今年整个部门挣了一个亿，可能整个业务部门的前台包上千万，但是后台部门你不可能，你没办法直接用什么证据来证明你后台部门为公司今年创造了一个亿的创收，更多的是一个辅助。所以，收入薪酬大概率是在社招领域才能看到你们的不同岗位、不同工种的之间的差别。所以你们校招起薪，我之前在直播里边，我应该也说过，以券商为例，券商行业我大概还是清楚的。券商我是把它分成三类的，我们所有的券商行业，整个券商是分三类机构。第一类机构，三中一华这四家头部机构；第二类机构呢，大家都耳熟能详的一些证券公司，比如说广发呀、兴业啊、招商啊、国君呀、申万啊这些；第三类呢，就是中部或者说尾部的一些一些地方性的一些中小券商，这是第三类。那这三类券商的校招的基本薪酬呢？第一类三中一华，这是头部券商，效劳的基本薪酬能给到三万以上的月薪，基本上也没什么奖金，奖金可能几万块钱、十几万块钱。市场好的时候十几万块钱、几十万块钱；市场不好的时候可能几万块钱，意思一下。第二类券商呢，基本薪酬大概率是在两万到三万中间，具体有些券商可能两万高一点儿，将近三万；有的券商可能是两万出个头，两万左右。这是第二类券商的基本薪酬的范围。然后第三类券商一般是一万到两万之间，那好一点一万多、一万大几啊，差一点的我都知道有一些是一万以下的。甚至好像还有五六千的，反正基本上在这三个薪酬的范围区间，没有特别高的，也没有说是反正特别低的，是有的。就像那些什么七八千、五六千，说实话有点寒酸，确实是有这些有<笑>有这些机构。所以你们在挑选基本薪酬的话，我个人感觉整个基金的薪酬分布大概率也是参考这个体系的，它可能也大概是三万以上，然后两万到三万中间，然后是一万到两万中间，是一万以下的，大概率都是这些区间。你用这个来去作为自己薪酬选择的考虑就就行了
1: 。如果本硕博可能有几百块差距，同一家公司它可能不同学校会有差距吗
3: ？不同学校没有差距的，不同学校是针对你刷你们简历，是你们面试的时候作为他们考察的依据，而不是说作为你们定薪的依据。你们定薪，人力部门都是根据你们的学历，你只要进来了，就说明你是符合他们学校要求的。你金融行业的招聘的要求，大概你们学校都不会差的，就比较之间不会有什么特别大的差距的，所以用学校来定薪也不可能的，都没有逻辑性，还是按照你们学历。
1: 还有几个问题啊，像您了解的后台 IT 这样的，它金融行业一般是多多少年可以到天花板？大头币不算管理的话
3: ，因为金融机构里边 IT 也分两类，一类在金融机构里边做一些偏业务类的 IT， 在券商里边也有，基金行业里边也有，在一些做偏量化的一些业务部门里边，他们有专门的 IT 支持岗，甚至他们自己有专门招 IT 的。这种，其实他们的薪酬发展体系是完全是跟前台一样的，大差不差吧？按照你的市场化营收整个部门来。获取薪酬，他这种 IT， 它是随着市场的或者说你收入，它是没有什么上限的天花板。至于下限的天花板呢，根据你所在的机构，你们校招这种定薪的标准来是他们的下限。另外呢，还有一种 IT， 这种 IT 可能人数还更多一点，在一个中后台的辅助部门、专门的 IT 部门，这些机构里边的 IT 的岗位，它的薪酬体系是和金融机构里边的后台、中台的他们的岗位定薪，他们的天花板是一样的。天花板有多少呢？我只能告诉你，他不像前台一样是没有天花板，他是有天花板的。他的天花板就决定了部门里边领导的收入，他到底能拿多少，或者说他对于公所有的后台部门、所有的中台部门，他的奖金包的天花板在哪儿？我没办法给个数值。你要是非要给个数值，可能也就几十万吧。市场好的时候也就大几十万，上百万的说实话很少。部门领导的可能也都拿不到，顶多是在一些大的金融机构，他的部门领导可能薪水才能达到上百万。这就是金融机构里边关于 IT 的这两类岗位，它的薪酬的大概的一个情况
1: 。啊，如果是 top 的券商、基金，它大头兵天花板能上五十吗？比如说三中一华、o p 不公募，
3: 它上是肯定能上的，但是说你应届生进去，也前一两年能不能达到，主播，还是持怀疑态度的。但是你工作个三五年、五六年，拿到成都的薪水，我觉得是没问题的
1: 。中后台是不是都是大锅饭模式？算是吧。
3: 因为他没办法直接创造收益，他只能按照一个总的公司给中后台的一个奖金包，或者给你部门的一个奖金包去分配奖金，也不能说大锅饭，因为整个券商或者整个基金公司它的整体的收益是一个比较市场化的，就你公司今年或者说市场行情好啊，或者你今年公司特别牛逼，可能公司整体的收益就会特别高。如果说市场不好，或者你公司今年特别垃圾，整个总体收入就特别低。总体收入是市场化的，所以说你分配的奖金包呢，它一定是根据公司的整体收益有正相关的，所以也不能完全的把它当做一个国企，或者说像一些事业单位那种大锅饭的性质去考虑。当然，它在整个公司里边，它相对于前台来说，它是有大锅饭那种特点
1: 的。那我的理解就是，你可能在工作过程中不犯错的话，基本上大锅饭的模式
3: 。年轻人也会给你们犯错的机会的，你只要是一个老老实实。或者正常努力的一个从业者，还是比较稳步发展的，也不像市场化波动那么大，一下子就干掉整个本儿。我觉得可能是金融行业里边的 IT 相关的岗位，它相对于互联网公司，它更稳定的一个优势吧。互联网可能它就没有那么稳
1: 定。对，这个也刚,刚想问您的问题，因为互联网我有一些同学，我其实科班出身的，基本上都是以三年为一个周期来跳槽，有些两年就跳槽了。我不太了解这样金融中后台的跳槽周期、啊，因为我个人还是比较倾向于基金吧。就拿基金来说的话，我刚
3: 刚给你介绍的 IT 不是分两类嘛？金融行业，你如果是做第一类的、嗯，它的跳槽也是比较市场化的，其实是跟做业务没有什么区别。无论你的业务是通过 IT 的手段，通过 IT 的工具来实现的，这是第一类。那第二类其实跳槽就没那么频繁了。一是市场化的机构薪酬水平，包括人员，大家都是比较稳定的，就是除非市场特别好啊，比如哪一年整个金融行业的金融科技发展特别迅猛，可能很多大的机构、大的平台会挖人比较猛，薪水比较高。除非有这种情况出现，可能中后台的跳槽才会频繁。除此之外，按正常的发展节奏，可能你在一家券商也好，一家基金也好，你做中后台，可能一个比较稳定的职业发展，就是比较稳定的，每年固定比例的涨薪。但是现在这个情况，基金能不能固定比例呢？也不一定。如果在一个正常年景下或者好年景下，你稳定的涨薪，稳定的发年终奖，在金融行里边做 IT 比较正常的一个职业发展
1: 。那我的理解就是，如果像做中后台 IT 的话，可能你在一个公司熬年限是一个比较好选择。我指第二类。嗯、
3: 没错，你可以这样看，去互联网你做 IT 相当于做前台做业务岗，你在金融行里边做 IT 大概率你这前台和中后台的发展的特点。正是这两个岗位的
1: 特点。最后问一个问题，因为我个人现在在基金实习嘛，我能了解到一般大投并不上到管理岗，可能会有三个职级或者四个职级。如果熬年限的话，是一定熬到大投币里面的最高职级吗
3: ？也不一定，因为你后台和前台一样的，你们的升职级也是每年有每个部门有固定名额的，不存在说两三年就一定会升。券商行业包括基金行业都没有这个惯例。比如说今年公司整体收入不错。然后给每个部门就多几个升迁名额，按资评辈也好，或者年限也好，或者你自己的个体表现也好，领导说给你，那你就能升，而不是说每年就一定能升。这个是金融行业的中后台部门的发展路径
1: 。最后问一个开放式的问题，我个人是一个比较求稳、喜欢假期多一点的人，然后呢，薪资可能并不需要太高，就是能够满足我在一个一线城市的日常生活，有一些结余。您推荐我去基金、券商这种 IT 部门吗？
3: 刚刚说的你性格的特点，你的对薪酬的要求，我觉得去一个在目前的这两年的整个社会或者说整个各行各业的发展情况来说，你来金融行业去做一个比较稳的一个安全性比较高的一个中后台，我觉得是没错的。你不需要去为了一个很高的薪酬，不需要为啥去选择互联网，首先不是那个时代了，另外呢，它本身也不是你的性格不是你的偏好，你干嘛还非要去向其他同学有那种偏好的人去学呢？你就按照自己的想法选择你刚刚说的金融行业这种，我觉得没错的
1: 。最后问一个行业相关的问题：您对基金行业，你觉得它马太效应会出现吗？还会出现排名的巨大变化吗？本来基金这么些
3: 年也没有什么变化特别大的排名嘛，因为整个金融行业都发展到现在，对于西方国家来说我们还很年轻，但是其实。你看券商也好看，银行也好看，基金也好。其实按照我们年轻人经常爱说的阶层固化，在基金行业也好，券商行业也好，每个细分金融领域的阶层也已经很固化了。头部的几家这么些年一直都是头部，券商也好，基金也好。所以以整个行业的发展历程来看，包括我们现在经济所处的这个情况来看，我觉得短期内不可能有什么黑马，或者说排名有一个特别天翻地覆的变化
1: 。好的，非常感谢李、那、哥、个。h e 力哥，你好。我先自我
3: 介绍一下，呃，两三年报本，然后呃，港、嗯、城西安硕，目前在某家券上做在城投行，然后做了两三周，就经常实习任务，就经常是刷数据或者说一些晨线核查，感觉就很无聊。然后力哥，您好像是做在城出身的，想请您作为前辈，可以提出一些意见吗？对于这种每天刷数据或者说晨线核查很无聊的工作，有什么一些建议吗？你说你关注我很久了，我觉得你大概率没有看过我写的书。我看过一些电子版，你看过电子版和天，我看过纸质版都一样，为什么会问这个问题呢？我其实，在书里边写了、啊，你们实习两三周也好啊，两三个月也好啊，你们大概率遇到都是一些在你们年轻人眼里边的 dirty work， 你说的刷数据、更新财报啊，或者说是收发快递，甚至是打印复印、整理底稿，这也很正常。我其实书里边写了很多，首先从一方面来说，你工作两三周、工作两三个月，对这个领域的认识就是没有那么多，没有那么熟。我们这个行业，你在这儿投行也好，股权投行也好，它的工作内容都是有很多的，比如说 data work， 你必不可少的，不是说你不做它就消失了，也不是说这些 data work 是专为你实习生准备的，这些 data work 是一直存在的。你刷数据觉得无聊，我刷数据也觉得无聊。你不刷，没有实习生，那只有我刷。你刚入行，刚来公司里边，两三个月、两三周，你不刷，你觉得谁刷呢？领导自己刷。然后给你一个更高级的任务，比如说你去承揽项目，你承揽得了吗？所以这是一个很正常的逻辑。你来实习一定是优先被分派到最基础的工作。那投行里边最基础的工作就是 d e t a i work， 所以你必不可少的会遇到这些问题。领导不是说他给你创造了一堆 d e t a i work e r 去填补你的时间，而是说这些 d e t a i work e r 需要人来做，你不做只有他做了，这是一方面。另一方面呢，就是 d e t a i work， 啊，包括你现在的遇到的代教老师也好，你整个部门的领导也好，包括我也好。我们实习的时候，我们在刚工作没多久的时候，我们也是一路得腿 work、呃、得腿出来的，甚至我们以前得腿 work、呃、做的比你们还得腿那些 work， 因为现在数据化已经很发达了，很多底稿通过各种 IT 手段都什么自动识别、自动筛选，我们那个年代可没有，全是用眼丑。筛错别字。你现在打印、复印什么的，现在都更高级了。我当年我实习的时候都亲自做过胶装的，我们领导都是一路走过来的。其实你要这样去想它。dirty work 它就是投行工作的一部分，而且是每个券儿上的投行都会有的一部分，它并不是凭空创造出来的。相当于你是在职场里边，你一路往上升级打怪，一定要走我的路。你玩过电子游戏对吧？玩过魔兽，你就知道你在新手村的时候一定是打那些最垃圾的怪。你以后级别高了，牛逼了，乘坐了，对吧？称懒了，你去刷更高级的副本了，你还会打新手村那些怪吗？但是你在新手村你刚出来的时候，你不打怪，你直接刷副本，你刷得了吗？就其实这个东西都是很正常的逻辑，当然也有一些你们在职场上会遇到一些比较垃圾的一些从业者，道德水平比较低下的，他会给你们创造一些工作之外的一些得特沃。你们经常看我的公众号就知道了，什么让实际上是帮接送孩子的，让去买东西的。最关键的问题你要分清楚，得特沃到底是工作必不可少的得特沃，还是工作之外他给你创造出来的得特沃。如果是如工作必不可少，比如说。你是做这在实习生，做这刷数据那就是必不可少，必须得刷呀。特别年报季，必须得更新啊，就是枯燥的德德沃卡。那这没办法，这必须得做。而且你最年轻，你就实习，你就从那个阶段得过来。但是如果说是工作之外，领导晚上让你陪他打牌，你不想打，非那个啥，或者说让你帮他接孩子，这是职场疲惫，这是垃圾，这是你们做不做跟对你们工作没有任何有益的东西。所以你们德德沃，关键是你们得分清，是他到底是哪些的。嗯，好的，明白了。感谢的哥，感谢的哥的真诚而真实的
4: 建议。大力老师你好，你好，向您请教一下，小孩在研究所里面他做中台，刚入职，很迷茫。他的大学同学在研究所做前台，他自己觉得有点亏，有的发展方向好像不太行，向您请教请教。他工作多久了？刚入职。
3: 刚入职，我觉得无论做前台也好，做中台也好，甚至做后台也好，刚来到职场上，他一定会面临各种职场上的情况呀，他们发展怎么样，都会让他产生焦虑的，无非是焦虑。程度高低有所不同，但是我感觉或者说我对市场的理解呢，你无论做前台也好，做中台也好，你的职业才起步，你现在真正的去规划三年之后转去哪儿或者跳去哪儿，我个人觉得是不太现实的，因为你正常的按照金融行业，无论研究所也好，投行也好，所有的年轻人嘛，我个人觉得第一次社招的跳槽，大概率放在两年或者三年之后是一个比较健康的，你如果跳特别早，比如工作半年或者一年多就走，我个人觉得长期的职业发展都是不健康的。至少说我希望他在研究所里边做中台，做个半年到一年，先把整个研究所中台质控基础工作到底做些什么，领导平时都安排些什么工作内容，对他有什么要求，希望他。半年之后或者一年之后进步到什么程度？我觉得至少要给半年或者一年时间，先把现在的本职工作整个工作的全部的流程，也不是说让他精通，至少说都熟悉。这样，我相信他至少自己会对目前所在的工作有一个比较全面的认识。认识之后呢？他在那个时刻再去跟自己的同学做前台同学聊也好，或者说自己去感受、去观察也好，我相信他和现在的想法都会有一些不同。包括他做前台的同学，半年之后、一年之后，我建议来告诉你们家孩子，他前台的工作到底有多辛苦，或者多挣钱，或者多爽。我相信孩子和同学交流的这两方面的情况都会更客观一点，也更符合职业的
4: 真实情况。大理老师，他觉得他心里面不平衡，他觉得我们都是同学，都是本座，都是一样的，但是说，呃，好像我服务他了，还帮他做很多事情，支持他，他觉得他自己很丢人。
3: 其实跟职业就没关系了。我相信，但凡是年轻人，就像我当年年轻的时候。我相信您年轻的时候也可能会有这种心态，同学比自己混的强，觉得能力也不比别人差，为什么找的工作还不如别人或者怎么着的？这些我觉得更多的做父母的，包括我，其实跟孩子如果要今天是我俩连麦聊的话，我觉得更多的我们还是做一种心理方面的疏导吧。
4: 他是前台以后，比如做首席，现在会发展方向很多。他如果说我一直在做中台做支空，虽然看上去现在这种情况很卷，但听您的讲座以后，他也觉得。很卷，但已经做中台已经不错了。但是说他总觉得人家更好。
3: 我觉得这样吧，咱先从短期来说，如果说两个孩子都在同一单位，大概率在行业里边同一单位，他们是同样的学历，都是硕士研究生，大概率他们每年收入對
4: 對對對
3: 不会特别大。就哪怕是对方是做前台的，他是做中台的，至少说在工作一年之内，甚至说两年之内。他的总体的薪酬包不会差距特别大。首先，基本薪酬都是一样的，是按你的学历来分职级的。比如说，你硕士、研究生，你在同一家单位，大概率只要是总部的岗位，你基本薪酬都是一致的
2: 。至于差异在哪差
3: 差异在奖金，在年终的奖金。年终的奖金呢？以我们券商行业抠搜程度，说实话，让行外的朋友们听起来都可笑。在我们金融行业里边，券商这个行业里边，工作三年之内的年轻人，无论做投行的也好做卖方的也好，无论前台也好，中台也好，大概率你挣多少钱，跟你的劳动力或者说你的真正的辛苦是不成什么特别正的比例的。无非市场好的时候，整个部门的总体的薪酬包比较大。可能前台奖金也会被领导分的多一点，但是在目前市场环境下，我相信最近两三年，哪怕是好的研究所、啊，收入跟年轻人收入也不会特别高的，不会特别高的就导致前台的收入，他可能跟中台收入像一个阳光普照一样，比如都是一年进来的，可能每年今年发个两三万、五六万或者七八万或者十来万，真正还在做中台的孩子。和做前台的孩子，总体收入的差距一般是在工作三年或者长点是五年之后，或者说职业的中后期，收入差距才会逐渐的拉开或者显现出来。至少短期内，我相信咱们孩子是看不到说对方真的比收入能多多少。至于说心理上呢，好像是做中台是在服务前台的，我觉得可能是年轻人的心理了，还是把岗位到底做什么看得特别重。他不知道整个研究所、啊、他都是一个团体作战的。为什么领导经常跟普通员工说我们是一个集体？虽然有一点洗脑或者说鸡汤的味道，但说白了，工作但凡多点年头都知道，我们整个券商行业是一个牌照行业，没有哪个岗位前台特别特殊。的你前台对吧？你研究所首席拿佣金对吧？你也是拿着券商的牌照，没有牌照你也是拿不到佣金的。就更多的都是依托于我们证券公司牌照去开展业务的。我刚刚说的是薪酬发展这方面的短期呢，还有一个问题呢，我相信特别是最近市场时期，整个卖方行业佣金下滑啊，对对对，就想听您讲这个，这个会影响到他们职业，我可以负责任的告诉您，或者说您后边跟孩子也可以讲讲，前台是一个收入波动很剧烈 ，work hard play hard， 未来他高薪的几率是很大的，但是硬币的另一面也代表他受到岗位的冲击，被辞退。很多做前台岗位的年轻人，刚工作六个月，甚至还不满一年的，就被公司裁员了，受波动的影响特别大。中台、质控啊，甚至后台这种，一是岗位少，另外呢，收入它不像前台会波动那么大，它可能是一个稳步上升阶段。硬币的另一面就代表它相对于前台来说，它更稳定一些。现在整个行业或者整个社会，我们都可以说是比较下行的一个周期吧。我觉得安全性才是第一位的。对对对，您讲的太对了。多说几句，其实我觉得在券商行业做买方也好，做投行也好，挣多少钱已经不是现在这个周期，包括未来很长一段时间，特别对年轻人首要一个工作的目的的，更多的是认清楚这个职业到底是做什么的，然后是不是自己真正喜欢的。他大概率三五年之后，他会越来越像一个其他行业的工作，就是一个普通的工作。你真正喜不喜欢这个职业，我相信才是。做出是否要干这一行，是否从事中台，是否从事前台的一个最主要原因，而不是说因为券商研究所年薪百万，所以我来了。我相信最近这几年一直到一段时间，整个行业可能就是这么一个情况。所以孩子也不要把以往的可能是看新闻，可能是在读书的时候优秀的学生都来金融行业里边卷，已经不是那个时代了。所以心理建设还是要时刻进行着。
4: 当时小孩妈妈她这样想的，券商要高于银行，然后我们就选择了券商。嗯，比如说小孩当时也落了中国银行的总行，这现在觉得好像是不是有点不如他？啊，再向您请教一下、嗯，银行的
3: 那种，我是不太建议年轻人一毕业就去总，当然它更稳定，它更按部就班的一个稳定的发展。但是问题在于，我们券商虽然说最近市场行情导致不如以往，但是你真正看整体的薪酬水平，无论是平均还是总体的，我相信都还是要比银行更高的。你高多少咱不说了，肯定是更高的，因为我们券商、非银机构是比银行更加市场化的一个机构，更加市场化就代表着它更容易受到整个行业波动的影响，同时它也更能市场化的通过自己市场化的能力去获得一个体面。或者说相当的一个市场化的收入，所以孩子在年轻的时候来到我们这种非银的市场化的机构，他在三五年之后啊，或者五年八年之后，他想再转过去银行总行那种更稳定、更朝九晚五那种工作，他更容易。从市场化的机构转去非市场化的机构，他一定是更容易的。如果说他在毕业的时候选择了一个非市场化的机构，他在三五年之后，嗯，当市场又好了起来、又牛市的时候。我们这行收入又更高的时候，他想从一个非市场化的机构来一个市场化的机构很难，所以我觉得年轻人一毕业选择一个市场化的机构，我肯定是更优先推荐的。所以他的做的选择，我觉得没错。谢谢您讲的非常好
4: ，李哥您好，因为今年七月份毕业以后，在加上研究所工作，然后
2: 现在是。组里面出现了呃大规模裁员，然后我这一波就被裁掉了，所以说我实际的工作经验也就从六月份到现在没有几个月。然后我的这个情况，我有几个考虑：第一个是要么如果我再去学校重新读一个书的话，我再考虑去读个一年的港促，然后再重回应届生身份参加一次小招。但是呢，听了前一位同学的这个 case， 我觉得可能情况并不一定会更好。對然后第二个 case， 呃，我自己的学历背景是，我一直都是 C 九的本硕。然后我感觉基本上我校招那年就是二零二二年的时候，基本上就所有的简历官都能过，到后面面试官其实也拿了一些 offer， 但是我很后悔我选了我现在这家研究所，所以导致这一波裁员被干掉了。第二个想法就是我在想，如果我去社招的话，呃，我可能也想再换一个方向，就是我不想再在二级的研究所选了，因为我觉得我卷了这半年下来，感觉就是身心俱疲，然后最后结果其实也没有非常的好，或者说有点被二级研究所伤害，感觉以后再也不想碰。这个工作了，就是感觉性价比极低，而且裁员风险极高，所以说，我就是考虑到我要换方向，我在想。因为我现在这个情况是，我其实投了很多社招岗位，但基本上都会要求两到三年工作经验嘛。像我这种一年工作经验都没有的小朋友，他们就是基本上会当做校招来对待。但对于校招生来说的话，他们又觉得那干脆招一个零经验的应届生会更好。像我这种处于一种工作经验很短、参加社招没有人解，又没有应届生身份的小朋友，就处于一个非常被动的情况。就这两个问题，想问问力哥建议我要不要回去再重新读个一年的硕士？那可能其实也就是一种逃避工作，给自己。再拿一个应届生身份的，那这次我可能就会选择去一些稳定一点的，比如说国央企啊这些、个、金融机构，然后去躺着，哎也不能叫躺着，就是不会选择像我现在这么市场化的呃券商二级研究的工作了。然后第二个就是，如果我呃确实愿意继续等等等等等市场稍微好一点，可能也会有一些研究所相关的工作在市场上放下来，但是我就不太确定，因为我觉得这个空窗期可能对我来说会比较久。然后
3: 就在想，那这段时间干脆去申请一个港硕或者英硕这种一年制的硕士，会不会更好一点？想听一听力哥的建议。我也不建议你去读书，因为你刚刚说了你的背景 C 九什么的就挺优秀的嘛。你现在这个学校学历背景都已经，对吧？别人都会因为你已经有工作经验或者什么的，就更优先选择校招生了。他可能更多也是年龄上的考虑吧。你肯定没有校招生更年轻嘛，对吧？就至于白不白纸。都是白纸，这个倒没什么差别。你现在已经看到跟校招生竞争短板，了，你大概率再读个一年的硕士，其实还是会这样的情况。那其实完全就是逃避了。然后你不想做二级研究，我觉得这也没问题，就是去不去这这个，我觉得方向没问题。更多的就是你现在要选准一个方向，然后尽快的，还是跟刚刚那个回答一样，尽快的让自己有一个在职的状态。首先你心态会稳定很多，因为任何人，包括我，在一个不在职的状态去找工作，心态都是会非常的着急、焦虑，然后会影响自己去做选。择。做判断的，那在一个在职状态里边，哪怕是一个很一般的机构，有一个五险一金或者怎么着的，有一些基本工资，现在都会好很多。然后去找马，我觉得状态又很好，这是心态上的。另外呢，就是你在找在职状态的时候，其实你二级的研究，因为现在这个行业的变动嘛，对吧？就是会有很多公司有裁员情况，但是你二级做研究的能力还是有的。就是你卷了这么一段时间，它会没有白卷 ，offer 可能没有了，但是对你的培养，对你做二级研究的培养，我觉得还在的。那其实你可以去找一些二级研究相关的工作，比如有一些私募或者说大私募报小的一些私募，他们对研究员需求还是在的呀。就是你现在找骑驴的话，这个驴啊，你就不要去挑这个驴是
4: 个好驴还是个丑驴了
3: 。这个驴它只要四个蹄子在，它只要能走，什么意思呢？就是回到你的工作，你如果说还去找二级研究相关的工作，这个驴只要是在二级研究上的，它只要能培养你继续培养你二级研究的能力，我觉得它就是一头驴就没问题。然后你在这个驴的时候去找马，马才是应该去选择一个。漂亮的高度大嘛，对吧？这是这个逻辑。所以说，你如果不想去研究所，我觉得没问题。但是二级研究就要你自己去考虑一下，自己还喜不喜欢做研究了。如果自己还喜欢做研究，我觉得你也可以梳理出来跟研究相关的、跟你之前的工作经验所需具备的、培养你的技能相关的一些行业和岗位
2: 。呃，那个可能我还是想问一下，我既然对整个股票的研究其实都比较悲观，然后我可能也就是想，因为读书想再来一波校招，考虑的也就是可能不会再。做二级研究相关的工作了，然后我现在目前主要投递的方向也就是一些，比如说券商的中后台，还有基金的什么运营啊，然后产品啊这种偏中后台一些岗位。那我自己总结下来，我这段投简历感觉就第一个是我可能目标不是很明确，可能投的会、呃、比较杂乱一点。第二就是其实我投的这种中后台有一些。比较小的机构还是给了我类似于口头 offer， 快到发 offer 这个阶段，但是我后来仔细考虑了一下，又觉得这个可能发展规划和我未来的长期规划又不太接近。那在这种情况下，我在考虑像您说的，因为您刚刚给我指的这个奇律卓马的 case， 可能是还是做一些跟研究相关，或者说更多 try 的。专业技能方面的一些岗位嘛，那我现在比如说找了这头驴完全就跟我做的方向完全不一样，我只是就是类似于呃找了一份工作，然后帮我交了一份社保。你像这种情况，我我不知道以后会不会对我再找下一份工作有一定不太好的影响，别人会觉得你这这段时间就人摸鱼找了一份不太好工作，就会影响到就是我之后再找工作嘛
3: ？当然会有影响，而且会有很大的影响。就每一次我们每一次社招，无论是不是你现在状态。所有的从业者啊，今天在,在后台听的所有从业者都要记住，每一次社招都会影响你的下一次社招的选择。所以为什么社招叫择业呢？它都不是每一次选择，是你整个职业发展的选择。所以说每次大家社招跳槽一定要慎重。就是我让你骑去找马，你也得找这个跟马相近的驴。我如果让你随便找，我说找个蛤蟆，你骑蛤蟆找马，对吧？你找那基金什么运营，什么基金会计。那跟你未来职业发展，我相信有很大的距离，而且你自己都知道距离很远。你的下一次在找马的时候，那个马他也知道你是骑着蛤蟆来找我的，你不是骑着我的亲戚骑着一头驴来的。所以说你没有去做那个选择，没有去入职，我觉得是一反而是一个好事儿。你现在最重要的就是梳理好自己的方向，研究是不是还是自己喜欢的东西。研究也有很多啊，那研究里边买方也好，或者卖方也好，或者说一些啊地方上的一些基金也好，那都有研究的需要。我觉得你这个研究的能力和经验是有益的。你如果喜欢做研究，我觉得不要轻易放弃，除非说你自己完全不喜欢研究。你想做投行，那可能是另外一种职业上的选择，那就不是我今天给他建议。嗯
2: ，然后可能还有这几个细分的问题。第一个就是因为我最近在重新找工作，也找了之前很多学校老师，包括这些之前是培机构的老板，所以帮我内推了很多简历。然后我在想，就是这种内部的机会，如果他们最后又给了我面试或者发了 offer， 没有去，是不是会不太好？就想问一下这种情况应该怎么处理？感觉会对我个人的 reputation 造成一些就是不太好的影响
3: 。如果这个岗位并不是你想要的，你只是感受一下自己看能拿不到能不能拿到 offer， 或者说着急了需要一个拿到一个 offer 给自己提提气儿，我觉得就不要用自己的人情了，肯定会别扭的，谁都会别扭的。我设身处地一下，比如说我帮一个谁，别人想让我帮忙那个啥，啊，最后他没去，我肯定心里边不高兴。我也许表面上不会说出来，但是我肯定不会帮他第二次了。我相信大概率所有的普通人都会有我这样的一个心情。所以说，呃，之前已经发生的咱就不说了，再跟人家好好说呗，好好道歉好好处关系呗。那之后，如果是你心仪的一个机构岗位，你觉得没问题。是驴也好，是马也好，他只要是你想要去的，我觉得都可以大大方方的让别人帮你。如果不是你去的，就不要再让别人帮内推或者怎么着了，那没有意义，没必要是吧？用自己的人情去换一个心理安慰嘛，对吧？
2: 对对对。那现在工作很难找嘛，大家我感觉都会用尽一切自己的人脉关系，帮自己先找一个工作。那如果是在 case 的话，比如说如果我都是官网网申，没有通过我自己的人脉啊之类找的，然后就。拒绝别人，我不太清楚会像校招一样会后面上黑名单之类的吗？以后再社招的话，就基本上就觉得你这个人之前投过，我们又拿了 offer， 又没有来，就类似于被校招会上一个黑名单这样的情况
3: 会有。那不叫黑名单，就社招一些大的机构会有一个简历池的，可能是三个月，可能是六个月。你一旦被选中了，你没去，那六个月之内你不可能再投了，对方肯定是不会要你的。但是长达六个月，顶多一年吧，他也不会说我一辈子都不让你来了，这个不存在，因为正常社招它是一个双向选择，它给你 offer， 机构给你 offer 是认可你的能力，你不去是你不认可这个机构，这是很正常的一个交易行为，一个合同行为，并不是说拿了 offer 就必须去，谁规定的？呃、我拿了 offer， 你机构不要我了，那你赔吗？那你或者怎么着的嘛，对吧？这个是双向的，我觉得你不要过于担心。你就能光着投就投，然后你敢说，因为薪酬或者说有更好的 offer 不存在，说为了脸面、为了体面什么，必须去拿一个自己不想去的这个地方。但是刚刚说的那个私人人情那种，那个、最好就不要再那啥，那确实会伤了帮助你的人的心情吧。
2: 然后可能还有几个，我现在拿了 offer 岗位，嗯、你想跟立哥再请教一下。第一个，比如说偏向指数研究的这种岗位，我感觉未来是不是跳槽的路径会比较少一点？公募基金的那种指数研究，我想问立哥，你对这块了解，它大概发展前景是一个什么样？
3: 指数研究它反而还挺好的，因为现在你看大公募就全发 ETF， 哎，也不是我自己的判断，就我看很多我认识的一些基金行业的朋友，一些资深的专业的，他们观点还都挺一致的，就是认为未来的投资市场，未来越大的公募是它，反而确实是发 ETF 投指数这些。那真正去看这种个股什么这种产业行业，它反而可能是私募的个发展的方向。未来这种差别会越来越明显的。所以你现在选择一个指数研究，然后去一个比较大的平台，比较比较国际央企这种平台，我觉得反而是一种还不错的选择。那我
2: 就拿个只是小买方、啊，也不是国央企的那种
3: 大平台。啊、小买方我觉得也没问题，小买方他是驴嘛，你以后去马、啊、找马。但是
2: 我还在投一些什么 ESG 相关的研究员。我之前有听过直播哈，在为什么绿色电力交易啊这种，听了一下您的观点，可能不是很看好。呃，但是现在感觉确实，其实 ESG 的岗位开的会蛮多的。想问问力哥，如果是比较大一点的银行的这种 ESG 的岗位，您觉得可以去吗？因为我自己感觉银行相对来说就稳定性会比较高
3: 。我也不太建议去，因为那个玩意儿就跟你说你去银行里边去办公室，我觉得差不多。它可能稍微好点，就是正赶在现在的风口上，它有点潜在的性质，但是它不是一个主流的。我建议所有的从业者去金融机构选择职业、选择岗位，一定要选择主流的啊。比如说你选择投行，你就要么做股，要么做债；你选择卖方，对吧？你要么做卖方研究，要么做机构销售，肯定是优先选择主流的人数最多的。我觉得是金融行业也好，或者其他行业也好，是最新的一个东西。我不是说它一定差或者怎么的，至少说现在我看不出来它有。表宣传上表面上那么牛逼，我其实是很担心。现在跟你说让建议你们去，觉得没问题，很可能三五年之后，因为他没有足够时间长的沉淀或者发展来验证他到底是不是一个好职业，是不是一个好的岗位，这点是我是怀疑的。我也希望你们能有一点怀疑的态度
2: 。最后我可能想问一问，呃，一个关于比如说像某些公募基金做的财富管理，感觉像 t C 的这种。嗯，比如说 marketing 相关的岗位，就是想问问立哥你怎么看？感觉我之前可能做的都是 to B 的业务 ，to C 的业务我就不太清楚它前景和发展路径大概是个什么样子呀、啊，是不是以后就很难再转到 to B 了
3: ？啊，你这个判断倒是对的 ，to B 就是 to B，to C 就是 to C。你现在工作年限还短嘛，才一两年嘛，你现在去换我觉得没问题，因为你职业发展方向还没有定型的。但是你五年之后，你七八年之后，你如果说这七八年这四五年你一直做 to B， 你可能你整个职业生涯也就那么一次转去的机会了。比如说你五六年之后、七八年之后转去 to C， 你做几年觉得不行再转 to B 就很难了。那 to C 转 to B 也是一样的，所以说它确实是会影响你来回的这个横跳。人这一辈大部分普通人，可能你也就这一次或者两次的去换的机会。我个人觉得是在金融机构里边，还是能做 to B 就做 to B。因为整个金融机构，所有的券商也好，基金也好，银行也好，都是持牌照，都是靠着牌照挣钱，挣大钱的。那开牌照挣钱挣大钱，一定是 To B 业务，它的性价比、它的产出率是最高的。To C 业务，你看券商也好，看银行也好，那都是靠人力卷出来的呀，就人均产出是 To C 业务一定要低于在这种行业里边的做 To B 业务的。所以从这点来看，你能选 To B， 我也建议大家优先做 To B 业务啊，除非说做 To C 业务，除非说是他一一毕业就一直在 To C 这边发展。
2: 如果
0: 不是这样，我不建议。好人非常感谢。力<音><音>、okay, 哥你好，我现在是今年本科毕业，现在在一家央企做，嗯、呃，做基金。它主要是 F 加 EPC 的模式，我主要做 F 嘛。日常的工作主要写一些募资方案，然后跟金融机构去对接，看看他们的协议啊什么的，主要是这些工作。我在这边其实工作体验还可以吧，做的内容也都是我比较感兴趣的。它领域就是新能源方向的，但是有一点我不是特别满意，就是要经常喝酒。我其实就不是特别想喝酒，我又怕不去参加的话会错过一些机会，也怕。之后领导不愿意带我什么之类的。领
3: 导之前我说过喝酒的问题，当然那个是针对投行喝酒，但是我觉得对所有的职业，所有的年轻人都是一样的这个问题。就如果说能提高自己的职业发展也好，薪酬也好，升迁也好，那我是不是不喜欢一定要去顺应它，去改变自己去顺应一个不喜欢的东西？我永远的答案，或者从那个时候答案，我都觉得绝对不应该因为这个去改变自己的喜好。有点像鸡汤话或者怎么着的，不是一个专业性的问题，它其实就是一个人生的选择或者说职业发展选择的一个比较大的一个宏大的一个问题。首先呢，这个东西无论是我们做投行做应酬，因为特别多年轻人老问我说，投行是不是一定要喝酒？我想在职业发展的更好，我是不是一定要迎合公司喝酒的文化，或者说是要迎合我们现在业务里边需要跟客户喝酒应酬的环境？我是觉得它只代表了你所看到的。那波通过喝酒，他给自己带来的好的东西，薪酬也好，职场发展也好，你只是看到了，你就把它当做了职业里边你所从事的职业里边你所从事的岗位一样，一定要去做选择。但是我负责任的告诉大家，这个世界这个职场任何行业，喝酒它永远只代表那波，就是那波群体。这波群里面有两类，一类喜欢喝酒的这一类人。还有一类人，就像你所犹豫的，就你所考虑的，但是最终你没有得到一个今天我的回答也好，或者没有想通也好，自己选择了去改变自己，在年轻的时候改变自己，去迎合啊，去喝酒，然后时间长了之后，你会发现，特别是男的，在年轻的时候为了迎合这种，然后逐渐的发现自己变成喜欢了，或者说自己变成已经麻木了。只有这两类人，这里边绝对不可能有那一类，因为喝酒能有哪能让我职业更成长，能让我收入更多而去做这个选择的。但是你们年轻人往往都觉得，刚刚我说那两类人都是因为喝酒能让我升得更快，我挣得更多，所以我选择喝酒。不是，他只有刚刚那两类人。喝酒这个东西，他对你社交有没有帮助？对你生前有没有帮助？有帮助。问题在于这个帮助，他只适合，比如说领导，他就喜欢喝酒，他就喜欢别人喝酒。这其实是一种以前可能大家不会说，或者那个时候我觉得大家很多年轻人也好，或者我们这种人也好，我们的意识没有觉醒。我们的思想没有独立，整个社会的风气也没有像现在大家都啊思考的更独立。现在我觉得很多年轻人，你们都已经觉醒了。喝酒啊，包括领导让下属强迫下属喝那就是 PUA 啊，那就是陋习啊。我们明明知道这是陋习，还要去成为那样啊，迎合陋习也好，或者说成为陋习的决策者也好，那你不是做出了一个不符合自己三观、不符合自己选择一个抉择？很多领导你、啊、你所看到四五十岁也好，五六十岁也好，他在年轻的时候他不知道这是陋习，就像我当年刚入行的时候，我也不知道这是陋习，我逐渐的意识到之后，做出了一个比较正确的选择。那些领导他不知道这个陋习，他可能都没有意识到年。年轻人觉得这是陋习，年轻人觉得你是在 PUA， 所以他也没有意识要求你们喝酒，对你们多么的不妥了。但是问题是社会在发展，所有的职业、职场，八零后对吧，甚至九零后已经慢慢的走入中间的业务管岗位了。我估计你是零零后，那么很快你们零零后也会走上业务骨干的岗位，那、嗯、那些八零后、九零后也会从业务骨干的岗位走到领导岗位。那八零后、九零后，包括零零后，你们这一代人，你们天然的年轻的时候思想就已经很独立了，你们就有这种对于酒厂对应酬这种陋习说不的。未来的发展一定是朝这个方向发展，这是根据逻辑来思考。另外呢。我关于到底他是不是真的能够影响你的升迁发展，他大概率是因为你喜欢这种，你维护的这群，你领导也好，你的客户也好，他就是喜欢喝酒这群人。但问题是，所有的职业，投行也好，你所从事也好，不是所有人都喜欢喝酒的。你也会遇到讨厌喝酒的领导，你也会遇到讨厌喝酒的客户。那么当遇到那种人的时候，你到底选择喝酒还是不喝酒的？你不能因为你遇到一类客户，你就选择这个客户；你遇到喜欢喝酒的客户，你就变得把自己变得喜欢喝酒；你遇到不喜欢喝酒的客户，你就把自己变得不喜欢喝酒。做业务、做职场发展不是这样的，而是说你自己是一个什么样的人，你就要去筛选，或者说等待，或者说去挑选这样的客户，这样你也没有改变自己，也没有伪装自己。你反而能够更加长期的坚持自己。比如说你不喜欢喝酒，你就慢慢的不要着急，不要因为你现在身边所有都是喝酒的客户，你就要去找那些客户，因为大概率你们三观和你们的偏好是不一样的。你为什么不能耐心的等待一点？喝酒有点像谈恋爱，你明明你身边这个男的你不喜欢，因为身边只有这样的男的。你难道会选择这样男的吗？大概率不会吧，你大概率还是会挑选或者等待，或者说找更多的机会去选择一个你喜欢男的。这就跟喝酒一样，你不喜欢喝酒，你不能因为你现在身边喝酒了，你就要去改变自己嘛。你更应该的是等待，或者说去更积极的去寻找那些不喜欢喝酒的，或者说不会强迫你跟他一样去喜欢喝酒的那些客户也好，领导也好。我觉得这个才是我们把职业发展作为长期的一个你想要达成目标来去考虑的，而不是短期内。担心喝酒会影响自己什么的，自己又不喜欢，又把自己搞得很累。但凡通过这种方式，你能获得一个正向的反馈，还好。但是还好的结果是，你会逐渐的麻木自己。但你并不可能短时间内，因为你选择了顺从，选择了喜欢喝酒，你就能很快得到一个正反你不是会更痛苦吗？这个可能是我对这个问题的回答
0: 。谢谢李哥。还有一个问题，我现在在做的这些工作内容吧，就感觉自己还是还蛮喜欢的，但是我还是想做两。三年之后跳槽嘛，所以就在想要怎么去完成从卖方到买方的这么一个跳跃的过程，或者是说跳到第一梯队的
1: 买方。
3: 这样你得学会拆分自己的通往目标的路，因为你要知道，我们所有人的职业发展不是说一条直线啊，一步就绕过去了，一定是一个楼梯，一定是一个向上的楼梯，你需要一阶一阶一阶一阶的走上去的啊，你不可能一一下子就跨过去。所以说，你想去头部的买房没问题。问题是你要想办法把它拆分更细，比如说你的第一步可能是从一个你现在所从事的一个行业跳到一个市场化的机构里边，因为市场化的机构里边，它要比你现在所从事的单位里边对你的培养也好，让你的经验增长也好，它一定是更加市场化。的。买方头部的买方一定是市场化的，所以说它要求你的经验可能要比你现在所学习的、所培养的这种国企稍微氛围浓一点啊，或者培养浓一点啊，这流程方面的东西可能要更多一点。所以你的第一步应该是先去一个市场化的机构，那市场化的机构里边更多的是能完成这一步，我觉得一个往前走已经是第一步了。然后第一步再在,在这之上，去市场化的机构里边，可能你刚开始不一定能去到一个特别大的市场化的机构，只要是一个市场化的机构，你觉得它的培养体系、它的所从事的领域都是你喜欢的，也许你想学习，我觉得没问题。然后第二步再在,在这个领域里边向更好的机构去跳，然后这样一步一步拆分自己的职业发展的目标。在每一次设招跳槽的时候，你可以一次实现很多种，但是你不要说你必须一步实现两种，你才接上。我觉得不要去抱有这种预期，更多的是一个锦上添花。一步能到底能实现多少目标，它是一个锦上添花的东西。但是只要能实现一步，那你从现在这个岗位里边去另外一个新的方向，我觉得在长期职业发展，它都是一种前进。你所有的目标，只要每一步都是前进的，就没有问题。他总有一天会到达你想去的目标的。最大的问题就是你千万不能平移或者后退，你千万不能因为哎这个单位里边薪酬更高一点或者怎么着一点，稍微被对方一顿忽悠你就去了。但是他那个方向又跟你的想要去的买房机构它不是一个领域或者不是一个方向，那就千万不要去做这种事了。我觉得你把这两点考虑清楚，它其实就是你在工作两三年那一刻，你去看机会。然后你再去做做挑选，再做一些更细的一些研究。现在，毕竟你才工作半年多，不到一年，至少我觉得你至少也得待满个两年吧。要么你太早的话，它其实不利于你简历上的。我也是准
0: 备先干两三年，但是我还是有一点焦虑吧，我有点怕。转到市场化机构之后，有没有可能是因为能力没有提升很快，或者是其他方面的，或者是市场原因，或者就直接是公司的战略规划原因，然后被裁掉了？这种
3: 市场目前来看，不要去考虑这些事儿。大概率按照一个事物发展的逻辑、嗯，越市场化的机构，它越会随着行业的变化，升职加薪的硬币的一面，它的硬币的另一面一定是行业不好，行业不好裁人。所以你要去确定一下自己是不是可以承受市场化波动的，因为市场化波动，硬币的一面是薪酬，硬币的另一面就是岗位，岗位还有没有，它是相辅相成的，不可能说哪个岗位里边儿一市场薪酬又市场化。然后安全性又更高，它一定是越市场化，安全性越低的。所以你其要确定的是自己是不是能够接受而且喜欢这类岗位的。如果是，我觉得就不要考虑那些，你靠自己努力呗，靠自己能力呗。至于说市场会不会变差变好，那个不可控的。如果可控的话，监管能不知道吗？领导能不知道吗？还会让这种事情发生吧，所以谁都不可控的，无非你得确定是不是可以承受。如果你不喜欢，那就没必要去做这种选择。你去一个朝九晚五，我去一个稳定性的，只要你的生活工作达到平衡，不是也挺好嘛，对吧
0: ？最后一个问题吧，您在年轻的时候有没有考虑过做副业？然后有没有一些建议
3: ？没有，我年轻的时候就是一门心思想着干投行挣钱啊。我离开这个行业，我也没想着靠副业去挣钱。如果说我的本职工作。他还需要副业挣钱来支撑的话，说明我的本职工作就不咋地。这个现实逻辑是这样的嘛，如果说我的本职工作不需要很好，而且已经不需要我努力了，说明他一定也不需要我去再去搞副业了。<笑>所以我年轻的时候也好，我年纪大的时候也好，我从来没有考虑过副业。你看我现在做直播也好，我搞自己的小生意也好，我更多的是我把他当成主业了，对吧？他也不是我的副业，我还是一个比较专心的人吧。我看好他，不能说用尽全力吧，我一定是把我的主要时间和精力都放在这一块上的。我如果不看好他，我还想着搞其他的，那我干脆直接搞其他的就好了。这是我的个人经验，这可能跟我的性格、跟我的自己追求的可能是有关，他不一定适用于所有人。但是既然你问我，那我肯定如实的告诉你。你的性格如果跟我不一样，让你做其他的选择可能更适合。那我立刻是这样的性格人，我做的就是这样的选择了。不知道对你有没有帮助，但是我告诉我实际的一个情况和感受。
0: 我是感觉可能靠拿死工资的话，可能有点难实现自己想要的生活你
3: 如果有这个想法，我其实也建议你把时间和精力放到在这个领域里面去，跳到一个更市场化的机构里面，没必要去搞一些副业，有点分散你的发展方向了。因为你所从事领域它也有更市场化的机构，你干嘛不把所有的时间和精力都放在这一块上呢
0: ？专注在一件事情上，然后在这一点上深耕，是这个意思吧？
3: 对，除非说你现在领域它没有市场化的机构，但是你的所处的领域明明是有的呀，你干嘛还要去做其他的分散精力的事呢？对
2: 你好，我是今年
5: 秋招的金融学生啊，我现在在一家一级的险资私募，主投的是新能源。我之前的实习经历一般都是二级的投行啊、研究所，还有 FOF， 所以不确定这个带到未来的成长路径是什么样子的，我跳槽空间会不会比较窄啊？在私募的失业风险会不会比较高
3: ？你投一级还、啊、投二级？呃
5: ，一级。
3: 投一级。我们通常所说的投研，一般都是。会说二级投研多一点所以你如果是在一级的做投资的分析啊，前期的新能源相关的，我觉得方向可能更偏向一级的方向。一级是指什么呢？你比如说我们做投行的，跟做投资的其实更接近一点二级我们所说的投研，他们更多的是看二级市场，看上市公司这种研报啊什么的，他是买方卖方那些。发展路径我觉得有比较清晰的两条路吧，一条路就是你在投资这个行业。往更好的平台也好啊，或者说其他的更大的公司，或者说更专业的公司去一步一步走，不偏离自己目前的实习的整个职业条线。另外一个方向就是来到我们分析机构，比如说来到券商，你做投行，更多的不是做投资这种甲方了，更多是做一个服务投资的一个乙方，这也是一条路。至于说两条路哪个更好一点，我个人肯定是更建议年轻人来我们这儿，来我们这种券商这种分析机构持牌的。更稳定、更大的一些平台里边，就是你在年轻的时候，我觉得你们应该是优先来我们这边的，然后在我们这儿干个三五年、啊，把自己的整个对投资也好啊，对一级市场也好啊，整个的基础知识啊，一些专业技能啊培养好。你如果还想再回去做投资，我觉得也没问题，继续在投行领域里边发展，我觉得也没有问题。更多的，我觉得是应该在那个时候去做选择，而不是说你刚工作就直接优先去做了，因为现在整个市场、啊，无论投行也好，投资也好，都不是特别的好。这两个方向倒没有什么高低优劣之分，也不是说是投资就压投行一头，或者投行就压投资一头，而是说在现在整个投资也好，投行也好，都不是那么好的一个市场情况下，我个人觉得你们即将毕业的或者刚刚毕业没多久的这些年轻人，更应该在考虑的是工作的一个安全性、和稳定性是更优先考虑的。所以就安全性和稳定性来说，我个人还是觉得来更大的或者说持牌更正规的一个金融机构会更好一点。这是我对这两个方向的一个建议。
5: 哎，谢谢李哥，因为我实习过程中也做过投行，其实做的也是债，当时。觉得这个工作不是那么适合我的性格，因为我觉得自己比较喜欢做研究，所以后面基本做的买方卖方也好，都是做的偏研究的工作。然后现在我也是觉得比较有意思，但很担心私募的规模呃是不是不够大呀？还有就大家经常讲到的美元 PE 跟国资 PE 的差异，不太了解未来的规划应该怎么走。
3: 有的工作还比较喜欢，只是对公司的体量，也是觉得有点担心。是这个意思吗？对，我觉得是这样的。你如果现在手里边有机会，或者说还有时间和精力去更好的平台去看看的话，我趁毕业还有点时间，肯定更优先你再努努力，再去争取一把。如果说现在已经没有时间了，或者说机构已经开始谈留用的问题了，就来不及了。其实入行这个东西，哪怕它体量不够或者怎么着呢？先入行是优先的。你入行之后，你再涉到未来，你在这个领域里边工作个两三年也好啊，或者说一两年也好啊，在这个领域里边涉着去跳。因为校招很多是你们专业能力之外的一些东西在影响，比如学校，比如学历，比如说你在这家机构的实习时长，跟领导关系处的怎么样，这些东西其实是工作之外的，是这比如说你做新能源投资分析，是分析领域之外的东西，但是在社招上，你的学校学历，它当然也会有影响，但是它的影响一定是你在对，比如说你还在新能源领域里边找，它一定是要弱于你对新能源领域研究的能力之下的。所以说，你如果对工作没问题的话，对这个领域也比较喜欢的话，而且现在又没有时间再去更好的平台找机会了，那我觉得其实入行没问题的。然后你入行之后，再通过自己的专业能力也好，自己的努力也好，去找更好的机会就行了，这倒反而简单了
5: 。谢谢李哥，还有一个小问题，一般说基金什么什么资本的规模在多少多少亿，它一般说的是它的在管规模还是它已经投资的规模？我很难有很公开的数据来判断他们体量的大小
3: <笑>。在管规模和以投资规模这两个，我个人觉得这个其实不是按照行业的惯例或者怎么去分析。很多机构他会选最大的那个数来披露。机构一定会选择更能展示自己实力的一个数。如果说在管规模更大，或者说以投规模更大，他一定会选那个数。所以这个数字我觉得意义也不大，还是用券商给你举举例吧。券商里边，投行也好，卖方也好，很多年轻人都觉得，投行的业绩排名是不是我一定要找前十的或者前五的？然后方方面面，整个券商行业，整个金融行业都是这样。年轻人很容易被那种机构拿吹嘘自己的排名来作为一个选择 offer 的一个依据。我觉得这点其实是是不健康的，或者说这个依据其实是很假的。等你真正入行工作之后，你会发现很多排名。很多机构都有一很多办法来让排名更偏向自己，或者他选出来指标一定是自己最有优势的那一个。因为我刚刚听你说你也做过债券的实习生，一到什么各种排名，什么企业债有排名，公司债有排名，对吧？还有什么地区什么票面最低啦什么的，发那个债券发行成功发那个宣传图，总有理由选出来一个自己的债发的牛逼，但很可能他那个债是当地局发的最烂的，但是他总能找着。近三年啊，两 A 加评级里边最低票面还是怎么着？还总有理由找出来那个机构，包括投资机构。你说在管规模也好，或者说以投规模也好，他拿彰显自己，或者说让你们去看也好，或者说让从业者看这行业看也好，他其实都是套路。所以说，你们拿这个去作为自己选择公司的一个很重要的标准，他可以做一个标准，但是我觉得他都谈不上是最重要的一个标准。他在管规模很大，跟你有关系吗？跟你其实没什么关系，你们可能以为在管规模很大，它就代表着公司更健全，或者公司的培养就更好，其实未必。公司大了，团队也多，你的工作环境也好，或者领导对你怎么样也好，对你的培养也好啊，它大概率是在你那个团队或者说你那个部门内领导的个人素质来决定。所以依靠这个去考虑未来，其实没必要。你要非要看这个，我给点我的建议，怎么选呢？是你如果校招的阶段去选，你就找行业里面比较有名的，大家耳熟能详的。问问已经在投资领域从业的那些师兄师姐也好啊，或者同学朋友也好，问问他们，你大概就知道在投资领域哪个做得好了。如果说已经社招了，你都不用问，你只要是在这个领域、在行业里边，你但凡工作两三年、一两年，你都知道哪家机构确实在哪个领域边做得好，哪家机构是业绩都是扯淡的，可能他就是个白手套，那钱可能都不是他的。这种事儿在整个金融领域太多了，所以说没必要纠结这些规模大小去做就业的依据。
5: 明白了，谢谢李哥，拜拜，嗯，拜拜。